0: En este episodio les voy a hablar sobre la dinámica de llamas gemelas. Las llamas gemelas tienen una dinámica que la hacen una relación única y especial. Cuando la divina femenina sana algún tipo de miedo, límite, trauma que se encuentra, por ejemplo, en su mente, el divino masculino actualiza esa energía sanando. A través de un cambio en el plano físico, en el 3D. Entonces, algo que le daba miedo o lo limitaba, que significaba un trauma para el divino masculino, se termina dando en el plano físico, se termina soltando ese miedo, eso que por tanto tiempo tenía miedo de hacer o de que cambie en la, en la realidad tridimensional, se termina, termina actualizándose en su energía, en su vida. Gracias a que la divina femenina sanó algún tipo de miedo, límite o trauma en su mente, en el plano del 5D. Esto solo se da a través de la dinámica de llamas gemelas. Una persona solamente puede influenciar en la energía de su contraparte y no del resto de las personas. Entonces, es por eso que la divina femenina muchas veces siente que su trabajo interno no está dando resultados. Eh, cuando buscan utilizar el ejercicio de, del espejo para sanarse bueno, el, el ejercicio del espejo funciona gracias a esta dinámica de llamas gemelas pero a veces se malinterpreta y, y se entiende como que si yo estoy abierta a la espiritualidad y estoy sanando eh, espiritualidad y conectando con mis dones espirituales que sería con el plano del 5D con lo que no podemos ver, con lo que no es material, ¿sí? con el plano espiritual, creemos que entonces de esta manera vamos a hacer que nuestra contraparte se acerque también a sanar y a conectar con su plano espiritual y con su conciencia y sus dones espirituales. Y como vemos que no está pasando eso, sentimos que entonces el, el espejo no funciona o que todo el trabajo que estamos haciendo no sirve para nada no está funcionando bueno, sí está funcionando somos la misma energía y lo que, lo que le pasa a uno se actualiza en, en la energía del otro pero de forma inversa ¿sí? como un yin y un yang somos iguales pero estamos en la posición inversa somos el color inverso somos el complemento entonces si el divino masculino está muy alejado de su espiritualidad, la forma de hacer que el himno masculino empiece a conectar y a sanar con sus traumas del plano mental, con sus miedos mentales, la divina femenina entonces lo que tiene que hacer es empezar a conectar con el 3D, con la tierra, con, con lo que pasa, con realizar cambios físicos, tangibles, cuantificables. Aquellos que están en alineación con su alma, entonces, si el divino masculino no está conectando con sus dones espirituales, no está abierto a la espiritualidad y consciente de, de, del plano del 5D y la de la conexión, hay una parte de la divina femenina que no está siendo consciente de cambiar, de transformar, de crecer en el 3D, en lo que puede cuantificar, en lo que puede medir. Por ejemplo... Un cambio de trabajo, un cambio de estudios, un cambio de mudanza. Bueno, esos cambios son visibles, ¿sí? son eh, cambios en el plano 3D. Eh, entonces, esto por ahí es una opinión mía de la dinámica que yo a través de los años fui corroborando y fui dándome cuenta de que la energía se actualiza, pero se actualiza de forma inversa y que, y que por eso tenemos que estar en unión con nuestro 5D con nuestro 3D para también ayudar a, a nuestro divino masculino, a nuestra contraparte, a que también esté en unión con su 5D y con su 3D en equilibrio y de esta manera poder estar en unión juntos. Entonces también puede pasar que estemos realizando los cambios, que estemos trabajando sobre nuestros dones y sobre nuestro, nuestros miedos y que estemos realizando esos cambios cuantificables en nuestra vida y que sigamos viendo que el digno masculino no está trabajando, no está eh, despertando. En realidad lo, muy, lo más probable es que esos cambios se estén gestando y que como todo proceso lleva un tiempo y, y que entonces estas manifestaciones de cambios le estén ocurriendo a él de forma mental, sean formas de, de, de ver las cosas, cambios de, perceptiva, de perspectiva, ¿sí? cambios de conciencia y que por ahí esos cambios se están dando en su mente pero que todavía no se están manifestando en en los cambios de hábitos, en los cambios de relaciones, en los cambios de trabajo y lleve más tiempo eh, sostener estos hábitos, sostener estos cambios, eh, este esta nuevo enfoque desde un nuevo observador, ¿sí? un cambio de percepción, desde un nuevo observador, mantenerlo en el tiempo para ganar esa confianza, para poder tomar la decisión de, de realizar esos cambios. Los cambios físicos llevan tiempo, en realidad es un tiempo relativo, lo que nosotros estemos dispuestos a tomar la decisión, si ahora o esperando en el tiempo para sentirnos confiados de que es la decisión correcta. Puede llevar apenas un segundo darnos cuenta de todo, todo lo que tenemos que sanar y sanarlo en el momento, pero somos almas que encarnamos en esta realidad tridimensional, y estamos condicionados por el factor tiempo. Entonces para algunos este proceso de sanación, este trabajo de sanación puede llevar años, meses y años. Y para otros simplemente puede llevar algunos meses, puede ser que ya vengan sanándose sin antes haber conocido a su llama gemela y cuando la encuentran ya están listos y son apenas un par de meses de separación y nada más. En cambio para otros, empiezan su, su proceso de despertar en el momento en el que encuentran a su llama gemela y eso eh, genera un proceso de trabajo interno más largo. Pero, en la medida en que nos apeguemos a cuánto tiempo es lo que está pasando, si es mucho tiempo, si es poco, vamos a seguir estando en una realidad 3D evitando ver y sanando lo que hay que sanar. El tiempo siempre está de nuestro lado, no es nuestro enemigo. El tiempo es lo que nos permite sanar, es lo que necesitamos que pase para sanarnos, para convertirnos en esa versión de unión que estamos deseando ser. Entonces, pensar que pasa mucho tiempo o que ya es hora de estar en unión porque ya venimos con esto hace mucho tiempo, en realidad es un apego a que a creer que el tiempo es mucho o el tiempo es poco. El tiempo va a seguir pasando. El tiempo es parte de esta realidad y no es ni mucho ni poco. Eh, pero depende de nosotros utilizarlo a favor nuestro para, para sanarnos lo antes posible. Hay que recordar que la final... La finalidad última de la dinámica de este tipo de relaciones de llamas gemelas no es el estar en unión romántica con tu pareja de una forma egoísta simplemente por el placer de, de la pareja y nada más, sino que es iniciar un despertar espiritual en ambas contrapartes. Este proceso genera un deseo tan grande de unión con tu llama gemela que nos hace estar dispuestos a realizar lo que sea para tener esa unión. Nos hace que estemos dispuestos a sanar lo que por tanto tiempo sostuvimos y evitamos y callamos. Por tanto tiempo permanecimos en un estado de comodidad, apegados a esa identidad, a ese ego, pero desde que conoces a tu llama gemela, te despierta las ganas de querer trabajar en vos, de querer evolucionar, te hace creer en algo espiritual superior que vale la pena, por lo que vale la pena hacer el trabajo interno, para lograr un estado de conciencia más elevado, un estado de paz y de plenitud, y eso lo pudiste experimentar en contacto con tu contraparte. Pero tu llama solamente despierta lo que ya está dentro tuyo. Parece que esta persona nos da esta sensación de paz y plenitud. Pero esa paz ya está dentro nuestro. Nuestra llama nos despierta nuestro máximo potencial. Si hoy no estamos en unión, es porque todavía la energía necesita ser limpiada para poder vibrar constantemente en ese máximo potencial de unión, de unión con vos mismo y de unión con tu contraparte, porque son lo mismo, somos la misma frecuencia. Si yo estoy en mi energía cargada de negatividad, la relación va a estar cargada de negatividad. Por más que por momentos parezca hermoso estar en su presencia, no olvidemos lo difícil que es también. Y no es culpa de nadie, todos estamos cargados de negatividad y de karma que vinimos a sanar y a limpiar. Y nadie más puede hacerlo por nosotros. No hay nadie que pueda hacer el trabajo interno que vinimos a hacer. Nosotros, solamente nosotros, somos responsables de nuestra propia energía y negatividad y por nuestro propio amor, por darnos ese amor propio. La finalidad última es elevar la conciencia del colectivo, no solamente tu, tu propia evolución, sino a través de tu evolución elevar al el colectivo. Recordemos entonces que no es una relación de novela romántica, conocer a tu llama gemela es un plan, es una misión, es un despertar espiritual para un fin superior, no para un fin egoísta de propio placer. Es la recompensa de haber hecho el trabajo, el trabajo de elevar tu propia frecuencia energética y de esta manera colaborar con la frecuencia energética colectiva. Y también ayudando a otros en su proceso a elevar su frecuencia y a darte lo mejor para compartirte de la mejor forma con los demás. Cuando yo me doy lo mejor y me elevo mi frecuencia, empiezo a traer frecuencias más altas y empiezo a sembrar en las otras personas la posibilidad de su despertar, la posibilidad de ser ejemplo para que ellos también quieran eh, ser conscientes de co-crear la vida que desean y no importa si encontraron o no a su alma gemela no importa si vos ahora ya encontraste a tu alma gemela o todavía no la encontraste o no sabes si tenés una si no la encontraste entonces no la vas a poder ir a buscar porque la gemela te encuentra tu alma gemela te encuentra cuando estés preparado energéticamente cuando sea el momento energético por el cual se tengan que cruzar y encontrarse pero no importa porque en últimas lo que queremos es la unión propia interna con vos mismo y no con tu llama gemela una medida que estoy buscando a mi llama en todas las acciones que hago que no hago no estoy vibrando en la unión conmigo misma en priorizarme a mí y solamente a mí. Entonces, cuando empiezo a ser auténtica, dándome lo mejor, ahí voy a traer lo mejor para mí, que es mi llama gemela. Ahí voy a poder encontrar. Y mi llama gemela me va a poder encontrar. Va a poder acercarse y vibrar en un yang conmigo. Si todavía no la encontraste lo mejor que puedes hacer es preocuparte por vos y si ya lo encontraste lo mejor que puedes hacer es preocuparte por vos entonces no importa si encontraste o no a tu llama porque la finalidad última es la unión con vos mismo y en la medida en que vibras en abundancia y en amor propio vas a atraer abundancia y amor incondicional amor verdadero entonces no importa si atraes a tu llama o si atraes una alma gemela, porque vas a atraer lo que es perfecto para vos en ese momento, en el que estés vibrando en tu autenticidad. Muchos me preguntaron también, en el caso de encontrar a tu llama gemela, y que ambos o alguno de los dos esté casado o en otra relación. La finalidad no es la unión, recordemos eso, la finalidad es la unión propia, poner el foco en sanar lo que debes sanar. Porque si esa persona es tu llama gemela, no importa que esté casada, no importa si vos estás casada. Las energías van a vibrar a favor de la unión cuando sea el momento perfecto. Cuando ambos estén preparados para estar en unión armoniosa. Y no antes. Antes vamos a estar en parejas con otras personas, con otras almas kármicas y cumplir ese ciclo kármico es parte del plan de unión con nuestra llama gemela. Y estar vibrando en el plan es estar alineados con lo que es mejor para vos y también para todos los involucrados. Por eso no debemos sentir culpa o querer cambiar o redirigir las circunstancias si no estamos todavía preparados para estar en unión. Muchos antes de encontrar su llama gemela pueden que encuentren una falsa llama una persona con un pacto kármico, es decir, una persona que puede resonar como ser tu llama gemela, puede parecer que lo es, pero con el tiempo te das cuenta de que no era así. Esto sucede como una forma de conectarnos con la posibilidad, con la idea de que estamos con nuestra contraparte divina y de esta manera vibrar en la frecuencia de haber encontrado a la mitad de nuestra alma porque creemos que esa persona es la mitad de nuestra alma. Entonces, desde esa frecuencia de creer que encontramos a mitad de nuestra alma, con el tiempo la encontramos, la manifestamos, y nos damos cuenta de que la persona que creímos que era nuestra contraparte divina, no lo era. Es parte del proceso para hacernos dudar, pero... Cuando encontramos nuestra contraparte, lo sabemos. Nada se le compara. Es un vínculo único que no puede repetirse. Las falsas llamas nos aproximan a la sensación, a la idea, que nuestra alma por tanto tiempo viene deseando encontrar su otra mitad y por un periodo de tiempo siente que lo encontró. Pero cuando encontrás a tu verdadera llama, te das cuenta de que esa persona que creías que era tu llama no lo es, porque es muy clara la diferencia es muy clara la parte de expectativa de querer creer que esa persona es la mitad de tu alma, pero en realidad no es lo que tu alma desea. Cuando encontramos una falsa llama, es como que sentimos que esto que nuestra alma quería existe y es posible y que existe una persona que esté eh, perfectamente diseñada para nosotros. Pero necesitamos, porque es parte del proceso, creer que la encontramos, que esa persona es nuestra llama gemela. No a todos les va a pasar, pero hay mucha gente que vivió por esto, justo antes de encontrar a su llama gemela encontró una llama falsa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando encuentres a tu llama gemela te vas a dar muy te vas a dar claramente cuenta de la diferencia, pero es una cuestión entre el 3D y el 5D. Lo que creemos que queremos hoy antes de encontrar nuestra llama, esa lista de la persona perfecta que quiero en mi vida, con la mente, que la pienso con la mente, que quiero que sea el pelo de este color, que mida tanto, ¿no? La parte como materialista o eh, estética Esto que yo creo que quiero Esa es nuestra falsa llama Cuando cumple todos los requisitos De lo que yo creo que quiero Y con el tiempo me voy dando cuenta De que eso no era lo que yo quería Entonces la falsa llama nos redirige A entender Lo que en serio nuestra alma quiere Que va más allá del cuerpo físico Es la sensación De hogar La conexión, la intimidad El sentirme amada incondicionalmente de forma recíproca. Porque cuando encontramos a nuestra llama falsa, no nos damos cuenta que tenemos una parte expectativa de expectativa de querer que esta persona sea nuestra llama gemela, de que, se, de que sienta lo mismo que nosotros. Y estamos dispuestos a ceder parte de nuestros valores o parte de nuestra eh, visión de vida. Si yo, por ejemplo, digo, siempre quise vivir en, en la playa, en un lugar de calor, y encuentro esta llama falsa, que creo que es mi llama gemela, y estoy dispuesta a mudarme a un lugar donde hace mucho frío, por ejemplo, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta y creemos que, que todo es perfecto y no estamos viendo todas esas cosas que no se están alineando a la perfección que en serio nuestra alma desea. Porque vemos otras cosas que creíamos que queríamos en una persona. Pero después, cuando encontramos a nuestra llama gemela, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que no sabíamos que queríamos. Que cuando las vemos en esa persona, rasgos de la personalidad y sensaciones que nos hace sentir esa persona, nos... Entendemos esta parte de la complementariedad, de ser iguales, opuestamente iguales. Entonces, cuando yo encuentro mi llama gemela, no tiene que existir este ceder a lo que el otro quiere y dejar de lado lo que quiero yo, porque mi llama gemela quiere lo mismo. Quiere lo que complementa y tiene lo que complementa a la relación. Tiene lo que yo no tengo y yo tengo lo que... Él necesita, entonces al ser yo mi, mi versión auténtica y estar alineada con lo que yo quiero Sinceramente, sin ceder eso, voy a poder estar en, en unión armoniosa con mi llama gemela Porque se va a encajar a la perfección, mis deseos con sus deseos Sus valores con mis valores, no va a haber un choque de distorsión, de tener que ceder para que algo funcione. Va a funcionar porque estamos diseñados a la perfección para estar juntos y para que funcione de la mejor forma. Entonces, para resumirlo un poco. Cuando encontrás a tu llama gemela, no solamente sentís esa sensación diferente y única. No solamente se reconoce a través de la mirada como si se conocieran desde antes, o como si pudieras leer su mente y su alma. Tu vínculo con tu llama gemela no va a pretender que cambies tu forma de ser. En cambio, tu falsa llama te da una sensación de futuro en el cual vos tenés que resignar parte de tu personalidad, parte de tu forma de ser para adaptarte a la realidad de estar con esa persona. Aceptás cosas que capaz antes no hubieses aceptado en otra relación. En cambio, tu relación con tu llama se da de forma fluida, son opuestamente iguales y se complementan. Con tu llama van a querer lo mismo cuando tengan que querer lo mismo. Y también van a tener lo opuesto cuando necesiten el complemento. En la dinámica de llamas ocurre algo muy especial, ya que ambos son iguales pero opuestos como el yin y el yang. Lo que va a ocurrir es que, al principio, va a haber circunstancias en las cuales, por falta de comunicación, o por falta del entendimiento de esta dinámica de ser perfectamente diseñados para el otro, no se puede dar la perfecta sincronía de las circunstancias. Por ejemplo, Digamos que yo tengo dos entradas para ir a ver un recital, pero no tengo cómo ir. No tengo transporte para llegar al recital. Y este recital, mi contraparte, también quiere ir, pero no tiene entrada. Tiene auto. Entonces, sería perfecto, ya que mi contraparte tiene un auto, que fuéramos juntos y yo le diera la otra entrada. Entonces, en balance, el otro tiene lo que el otro necesita. Y ambos quieren lo mismo, ir al mismo recital. O sea, que los dos nos gustan los mismos eventos y las mismas formas de disfrutar y de vivir la vida. Pero en una primera instancia, cuando todavía no esté clara esta dinámica por mala comunicación, puede pasar que yo decida darle la entrada esperando que él se dé cuenta que yo necesito que me lleven. O regalarles las entradas esperando que me invite a ir con él y que él crea que si se las estoy regalando es porque no quiero ir y vaya con otra persona, aunque en realidad él también quiere ir conmigo. Entonces, se da esta mala comunicación, cuando en realidad podríamos haberlo solucionado perfectamente y terminamos sin sin poder ir juntos entonces eso es un ejemplo por poner la expectativa de esperar a que el otro se dé cuenta en vez de hacerle un pedido claro de lo que yo necesito confiando en que si yo te estoy dando algo vos me puedes dar algo a mí también me merezco que eh, sea de las dos partes entonces, podemos ser complementos, pero también es necesario tener la comunicación para expresar con confianza y sin reprimirnos cuáles son nuestros verdaderos deseos. Otro ejemplo. Supongamos que estamos viajando en un micro o en un avión con tu contraparte. Entonces, él decide que le gusta ir en el asiento que da al pasillo y está convencido de que el asiento que da al pasillo es mejor que el asiento que da a la ventana, porque eso es lo que a él le gusta. Entonces, te ofrece ir en el asiento del pasillo, porque da por hecho que es lo mejor, entonces te dice, bueno, te dejo ir a vos, ahí. Pero resulta que a vos te gusta más ir en el asiento que da a la ventana. Entonces, terminan cada uno en el asiento que no quieren ir por ejemplo, yo acepto que, bueno, dale, voy en el, en, el, en el del pasillo, creyendo que, o sea, él creyendo que me está haciendo un favor a mí, dándome el mejor asiento, y yo resintiéndome después porque quería ir en la ventana y me dijo que fuera en el pasillo, y él resintiéndose porque yo no le agradezco el favor que me hizo de ir en, en el mejor asiento, cuando en verdad ambos desean lo mismo, Desean el complemento del otro. Por eso es importante confiar en el proceso y hablar tus verdades. Expresar cuáles son tus verdaderos deseos. Para que justamente no haya resentimientos, no haya malos entendidos. Es importante confiar en el proceso. Confiar en esta dinámica que todo se da en un orden divino y perfecto, que solamente se da de esta forma con nuestra llama gemela. Por eso con el tiempo y gracias al tiempo vamos a poder reconocer todos estos patrones y toda esta dinámica que nos va a ayudar a rectificar que esta persona es definitivamente nuestra llama gemela. Necesitamos del tiempo para darnos cuenta de eso y necesitamos del tiempo para sanar, por eso el tiempo está de nuestro lado, el tiempo no es nuestro enemigo, el tiempo es nuestra herramienta, lo mejor que tenemos hoy para llegar a esa unión. Y a veces pensamos que el tiempo divino es una fecha pactada, un día que está definido y que tenemos que dejar que pase, para llegar a este día y nos la pasamos diciendo cuándo va a llegar, cuándo será el día en que logremos estar en unión. Bueno, el tiempo divino no es una fecha pactada, sino que es en el momento en el que nuestra energía se alinea. Es, el tiempo divino es la alineación energética divina que permite que esa unión se dé. Y nosotros tenemos la voluntad de generar esa energía, esa energía de unión, a través de sanarnos. Entonces, para sanarnos necesitamos que pase el tiempo para poder cada día estar un día más evolucionado, poder llevar a la práctica todo lo que nos vamos dando cuenta, todas las realizaciones que vamos teniendo en este proceso. Entonces, sí necesitamos de que pase el tiempo, pero no es una fecha pactada, está en nuestro poder alinearnos a la frecuencia de unión y permanecer en esa frecuencia de unión para atraer ese tiempo divino. Otra cosa que la dinámica de llamas gemelas tiene es el hecho de que antes de encarnar, nuestra alma eligió crear a nuestra contraparte, a imagen y semejanza, es decir, que elegimos la estética del cuerpo, lo que vemos en 3D y la personalidad, el 5D, a nuestra imagen perfecta, que es mucho más que solo el cuerpo físico, también es el aura y la energía. Cuando entramos en contacto con esta imagen, con su aura, con su cuerpo, con su energía, con su personalidad, nos damos cuenta de que esa persona es lo que siempre quisimos. Y por ahí ni siquiera lo sabíamos, pero nuestra alma lo supo desde siempre, ya que antes de encarnar ya habíamos elegido y prediseñado cómo iba a ser nuestra contraparte para poder identificarnos en el plano físico de 3D de esta encarnación. Entonces, cuando tengamos inseguridades sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra personalidad, sobre nuestra autenticidad, recordemos que al igual que nosotros vemos a nuestra contraparte de forma tan perfecta y diseñada a la perfección, a nuestra perfección, lo mismo sucede para tu llama. Vos también fuiste creada, o creado de la forma perfecta la imagen perfecta de tu contraparte es por eso que no hay nadie más que pueda acercarse a ser lo que vos sos para tu llama porque vos sos el diseño perfecto que ellos diseñaron que su alma diseñó no solamente físico sino diseño de sensaciones y emociones que provoca estar en contacto con esta otra persona en el plano 3D. Puede pasar que ambos tengan inseguridades y es parte de sanarlas, entender la dinámica, entender que somos únicos y que fuimos creados perfectos para nuestra contraparte. Tenemos que aprender a amar a nuestra imagen, amar a, a nuestra personalidad, a vibrar en la mejor energía de amor y esta forma a traer lo mejor disponible. Porque si estás alineado al amor, el amor llega. Entonces, les invito a replantearse si tienen alguna inseguridad sobre sí mismos, sobre ustedes, sobre cómo son, cómo se ven, para aceptarse, para darse amor, para darse cuenta de que fuimos creados a su perfección y que ellos fueron creados a nuestra percepción perfecta y que esa es parte de la dinámica hermosa de ser una llama gemela y que parte del proceso es empezar a aceptar esto, hacer la paz con esta idea de que somos perfectos, perfectos cómo vinimos, como somos, y a eliminar todas esas capas que nos impiden ser en nuestra perfección. Dejemos de querer estar en unión física con nuestra llama gemela, porque mientras estemos apegados a sentir que necesitamos estar bien, vamos a seguir necesitando, vamos a estar vibrando en carencia, que cambiar el foco hacia nosotros mismos. Si yo me amo a mí misma, vibrar en la frecuencia de amor hacia mí, que es lo que quiero justamente atraer de mi llama, su amor hacia mí. Vibro en el amor hacia mí, en el amor incondicional hacia mí, en el amor perfecto, en el amor más puro hacia mí, mi amor propio. Y como mi llama gemela también es yo, vibro en ese amor. Entonces, si estás alineada con el amor, el amor llega. Pero no solamente damos amor propio porque queremos atraer a nuestra llama gemela. Hay que soltar esa finalidad. Aprender que hay leyes universales y que todos estamos condicionados por ellas. Y esto aplica a todos, tengas una llama gemela o no. Que es que vibrar en amor propio atrae abundancia a tu vida. Cuando vos te das lo mejor, le permitís al universo que te dé lo mejor. Destrabás las energías que bloqueaban tu capacidad de recibir lo mejor. A todos nos cuesta en algún área el recibir. Ya sea recibir amor sano, recibir abundancia material. Nos limitamos y creemos que tenemos de más o que no merecemos tanto bueno y así muchas cosas más que nos decimos constantemente y que están siendo repetidas hace años por eso digo desbloquear hay que cambiar esos diálogos cuando nos demos cuenta que estamos en vibraciones de carencia cambiarlo y justamente ahí date eso que no te permitías para demostrarte cuánto sí vales porque seguramente crees que tu llama lo vale ¿Estás dispuesta a hacer lo que sea? Bueno, lo que sea es darte amor. Independízate de la idea de esperar que otro te ayude, te arregle, te haga feliz. Y hacete feliz. Aprende a recibir la felicidad ahora. Frena y agradece. Hace más de las cosas que te hacen feliz. Porque vos lo valés. Porque es mentira que más adelante lo vas a hacer. En realidad le decís a tu mente que ahora vos no sos lo importante. Que lo que disfrutás o deseás no es tan importante. Porque lo dejás para más adelante. Y nos victimizamos de que la culpa es de nuestra llama gemela por no venir a amarnos ahora. Bueno, este es el camino que tu alma eligió. Para ustedes, la recompensa sí que lo vale y ustedes también lo valen ahora ni mañana ni pasado ahora asegúrate que tu deseo de estar en unión venga del corazón porque si amas a tu llama entonces no te va a preocupar que esté felizmente casado con otra persona porque está feliz o no entonces es normal que en la necesidad y deseo de querer estar en unión en realidad escondamos miedos, miedo a hacernos responsables de nuestra vida y de las decisiones y cambios que debemos tomar para sanarnos y hacernos felices por nosotros mismos. El amor propio es la forma en la que muchos famosos y millonarios lograron lo que lograron, cuando son fieles a su autenticidad se trata de obtener un reconocimiento público, sino es nuestra misión, pero sí entender que cuando estamos alineados con nuestro plan y con quienes somos, las cosas se alinean y fluyen, y que en realidad hoy la separación que estamos sintiendo no es más que la separación con nuestro ser, de años de crecer sin escuchar nuestra alma, y ahora despertamos para sentir que la realidad que tenemos no es como debería ser. No tiene que ver con lo que nuestra llama pueda hacer o no, sino que es un tema de alineación energética, de volver a nuestra naturaleza, para ordenarnos en lo que es natural, ser felices, sanos, en paz, viviendo para disfrutar, y no con apegos mentales de acumular y hacer dinero, porque sabemos que eso no nos va a dar la satisfacción que nuestra alma desea. Espero que les haya gustado este episodio. No dejen de seguirme en las redes YouTube y en Instagram como arroba encubierto.